0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 803 do Futebol de Verdade. Hoje é, uh, nem eu sei muito bem que dia é, deixem cá ver, é quarta-feira, dia 10 de maio de 2023 e começo por vos pedir desculpa por um atraso que hoje foi um bocadinho uh, além do habitual. O que se passou é que uh, tive que me ausentar de Lisboa hoje de manhã por razões da minha vida particular e, portanto, só consegui mesmo uh, estar de volta aqui, uh, depois de escrever as conversas de bancada que saíram no meu substack logo pela manhã, uh, só consegui estar de volta aqui ao meu... a minha posição de trabalho já era meio dia e vinte. Portanto, o programa de hoje nem sequer tem grande preparação não houve uh, tempo para aquelas duas horas que habitualmente me consome uh, preparar aquilo que vou dizer aqui vai ser uma coisa um bocadinho mais feita de improviso que às vezes até pode ser que resulte uh, aquilo que uh, decidi uh, em face desta uh, falta de tempo para a preparação foi uh, hoje fazer uma coisa mais girada para os aspectos técnico táticos do futebol e aproveitar uh, inclusive uh, perguntas que surgiram tanto no meu servidor de Discord uh, como na caixa de comentários ao... Uh, futebol de Verdade de ontem uh, relacionadas com aquilo que é cada vez mais um aspecto fundamental uh, na, uh, na construção das equipas que são os jogadores híbridos uh, não estou a falar necessariamente daqueles que Uh, são os polivalentes, antigamente eram conhecidos como os polivalentes, que são aqueles que podem desempenhar uma série de funções, mas são uh, sobretudo aqueles que no decorrer do mesmo jogo uh, ocupam diversas posições e são a tal peça móvel que faz com que as equipas uh, mudem de posicionamentos, mudem de organização tática, mudem de sistema e acabam por ser fundamentais na forma como se desequilibra a equipa adversária, como se contraria o antídoto que a equipa adversária estrategicamente colocou em campo para contrariar já de si aquilo que é a nossa organização. É um tema muito interessante, eu estou convencido que não é o futuro, é já o presente do futebol a presença destes jogadores híbridos nos sistemas táticos e por isso mesmo vamos hoje falar aqui um bocadinho sobre isso ou vou falar-vos aqui um bocadinho sobre isso aproveitando aquilo que vai ser a pergunta do Discord que foi feita pelo Miguel Joana que a deixou também na na caixa de comentários do programa de ontem no YouTube e não foi de resto o único a fazê-lo eu quero, vou só porque não Tomei nota aqui do nome um, de quem também deixou. Ah, foi o João Gomes que deixou também essa questão. E eu vou lê-la aqui também, embora não a tenha preparado no separador, uh, mas vou a falar aqui desses dois casos. Antes de começarmos, uh, como é uh, tradição, uh, quero uh, começar por. Uh, Uh, vos, uh, por vos, uh, vamos lá ver, uh, onde, é que, onde é que eu estava? Estou aqui. Uh, quero começar por vos lembrar uh, que uh, podem ler tudo aquilo que eu vou escrevendo no meu Substack. E está aqui já a passar em rodapé o endereço, é tadeia.substack.com. Vou deixar o endereço aqui em cima também, para quem quiser... Uh, dar lá um salto e ler uh, muita coisa que por lá vai uh, todos os dias há textos novos e há textos não só para não subscritores, como para subscritores gratuitos, como para subscritores premium. Uh, ora, muito bem, uh, quem quiser ler, basta pegar num browser qualquer e ir a este endereço, tadeia.substack.com, e pode ler tudo aquilo que lá está, pelo menos aquilo que for, para, uh, que for uh, conteúdo gratuito. Uh, quem quiser ter a certeza que recebe os textos no uh, e-mail, é só fazer uma subscrição, que pode ser a gratuita e não pagam nada, recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos, e recebem ainda, além disso, Uh, o, o, os textos na íntegra, que são uh, material gratuito, como são, por exemplo, as conversas de bancada que eu publico de segunda à sexta-feira, de manhã, uh, no, no meu, no meu Substack. Quem quiser ir um bocadinho além na experiência e fazer uma subscrição premium, paga 5 euros por mês ou 50 euros por ano, uh, se quiser fazer a subscrição gratuita, aproveitando dois meses de borla, uh, e uh, tem acesso não só à totalidade dos textos na íntegra, uh, como também ao meu canal de Telegram, que foi onde recebem em áudio todos os textos lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia. mas também ao meu servidor de Discord, que desde ontem está com uma cara nova. Foi, tive que, porque eu não sou de todo especialista em Discord, limite-me a andar por lá, de vez em quando uh, deixar umas, uns comentários nas diversas chat rooms que por lá, uh, por lá temos uh, mas o Discord não é, enfim, não nasci no Discord não sou especialista em Discord, mas tive ontem uma ajuda preciosa do Guilherme Pereira uh, que é um dos subscritores premium do meu uh, Substack e que me fez ali um, um trabalhito de, uh, de trabalho não remunerado e fui contra os meus princípios, porque, uh, mas também não foi coisa que o Guilherme tenha perdido com certeza, muito tempo, porque ele, ao contrário de mim, é uh, especialista na, 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 na matéria e, uh, por isso simplesmente, ensinou-me ou colocou lá uh, a maneira para uh, que o Discord passe a ser controlado e passe a ter apenas também os subscritores premium do meu subsec, porque estava lá quem quisesse entrar podia ter entrado. A partir de agora, já não é assim e só lá entram mesmo, de facto, quem quiser acrescentar. Uh, mas já sabem, se forem subscritores, premium têm todo o direito a estar e a participar também nas tertúlias de discussão uh, do, uh, do futebol que por lá vamos uh, tendo no servidor de Discord. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente, uh, uh, entrar uh, no, uh, no programa de hoje. Uh, seguindo naturalmente também a organização uh, que é corriqueira. E eu escolhi hoje, como pergunta na Mus uma pergunta de resposta simples, precisamente porque não tive tempo para preparar uma resposta mais elaborada, e por isso a escolhida foi a pergunta do Miguel M674, uh, que veio deixar a seguinte questão. Bom dia. E muito obrigado, Miguel, pela pergunta. No pódio 1 um da Liga dos Campeões da próxima temporada, estará o vencedor da Liga Belém ou o da Liga holandesa? com a ultrapassagem no ranking, surgiu-me essa dúvida. Se alguém puder esclarecer, agradeci imenso. Um abraço a todos. Um abraço para si também, Miguel. É muito fácil esclarecer essa dúvida uh, e é isso que eu vou fazer. Portanto, uh, já sabem, se quiserem ter a vossa pergunta escolhida como pergunta na Mus, o que é que têm que fazer é uh, irem todos os dias uh, à, à, ao, à emissão gravada do Futebol de Verdade e deixarem lá na caixa de comentários perguntas. Eu todos os dias, na manhã seguinte, a regra geral, por volta das 11 hoje foi ao meio-dia e um quarto, meio-dia e vinte, porque, uh, tal como expliquei no início, me atrasei. Uh, mas, regra geral, por volta das uh, 11 horas, eu todos os dias vou lá e escolho uma pergunta uh, para uh, poder ser apresentada aqui na emissão desse Dia do Futebol de Verdade, como pergunta na MUS e, além disso, uh, respondo-lhe. Pronto. E é isso que eu vou fazer neste momento à pergunta do Miguel. Uh, na próxima edição da Liga dos Campeões, portanto, a edição da época 2023 24 quem vai ser cabeça de série da Liga dos Campeões é o campeão de Portugal e não o campeão dos Países Baixos. Da mesma forma que, na edição das competições europeias de 2023 24 uh, Portugal ainda vai ter a possibilidade de colocar três equipas na Liga dos Campeões, enquanto os Países Baixos só vão colocar duas, uh, no máximo isto é, o primeiro e o segundo classificado da Liga Portuguesa seguem diretos para uh, a fase de grupos o primeiro como cabeça de série porque Portugal é um dos primeiros do ranking o segundo no lugar que o ranking uh, lhe permitir uh, se for o Flóculo Porto é bem possível que consiga entrar no Pote 2 se for o Sporting Clube Braga já é mais provável que entre no pode 3 ou no pode 4, porque tem a ver com o ranking de cada clube, uh, mas um, e depois o terceiro classificado então participará nas pré-eliminatórias a partir da terceira pré-eliminatória. Que quer dizer que tem duas pré-eliminatórias antes de chegar à fase de grupos, se lá conseguir chegar. Em contrapartida, no campeonato dos Países Baixos, a, a da Eradivízia, aquilo que vai acontecer é que o campeão entra direto na fase de grupos, na posição que o ranking lhe permitir entrar e o segundo classificado terá também duas pré-eliminatórias entre ele e a fase de grupos. O campeão deverá ser, com certeza, o Feyenoord e o Feyenoord, enfim, melhorou bastante o seu ranking com as prestações nas competições europeias do ano passado e até deste ano em que chegou relativamente longe na Liga Conferência. Portanto, isso permitiu-lhe também ter um bom ranking. Mas, um, depois, no ano seguinte, é que se dá a alteração. Isto é, na temporada de 2024-25 é que, Uh, já vamos ter, uh, aliás, é o novo formato das competições europeias, e já vamos ter apenas duas equipas portuguesas, uma ou duas, portanto, uma direta e uma nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, e três equipas dos Países Baixos, uh, duas mais uma, duas diretas, uma nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. E pergunto ao Miguel, Até, mas não, não fomos ultrapassados no ranking? Fomos, e já não vamos conseguir recuperar Uh, a sexta posição do ranking no final desta temporada de 2022-23, uh, que é o ranking que leva em linha de conta as cinco temporadas anteriores. 22-23, 21-22, 20-21, 19-20 e 18-19. Soma-se os pontos dessas 5 temporadas, chega-se a essa conclusão no final da temporada de 22-23 e esse ranking é válido para a temporada de 24-25. E porquê este ano de intervalo? É muito simples de explicar também, porque no início da temporada foi foi tido pela UEFA como bom, e eu concordo, que os clubes que vão participar num determinado campeonato saibam, à partida, quantos lugares de qualificação é que vai haver para as competições europeias. E se o ranking se aplicasse logo na temporada seguinte, isto é no final da temporada de 22-23, Portugal foi ultrapassado pelos Países Baixos, o que queria dizer, que em é 23-24 já eram os Países Baixos a, a ter mais vagas, isto significaria que no início desta temporada de 22-23, as equipas portuguesas e neerlandesas, e fossem quais fossem as equipas, não saberiam quantas vagas de qualificação europeia iria haver no final da época. Portanto, é assim que a coisa funciona. Fomos ultrapassados no ranking a 5 anos, que se concluiu uh, esta, ou que se vai concluir ainda, ainda não se concluiu, mas já não, dá, não há volta a dar, vamos ser uh, sétimos, seja como for, uh, no ranking das competições europeias uh, a cinco anos, que se concluirá no final desta temporada, de 22 e 23, e, portanto, aquilo que acontece é que Uh, na temporada de 23-24 ainda é válido o ranking da, tempo, da época passada, mas na temporada de 24-25 já vai ser válido o ranking desta época. Espero ter sido claro, curto e conciso na explicação, uh, para que não restem mais dúvidas a este uh, respeito. Uh, portanto, uh, já se sabe uh, aquilo que uh, vai acontecer nas competições da UEFA na próxima época ainda vai ser o campeão português a ter uh, lugar como cabeça de série na próxima edição da Liga dos Campeões. Vamos seguir em frente, e vamos seguir em frente precisamente para a uh, pergunta do Discord, que vem do uh, Miguel Joana, uh, que no Discord se chama uh, Minuchel, ou Minuchel, não sei exatamente qual será a pronúncia correta, e que uh, faz a seguinte questão. Boa noite. Acabei de ver no real o que vi o Leiria fazer na semana passada. E eu, eu confesso que não vi o jogo da União do Leiria na semana passada. Fase de construção, lateral esquerdo a fazer papel de médio centro e médio centro a encostar na linha a fazer o papel de lateral esquerdo. Qual o objetivo, lógica, ideia do treinador? Obrigado, um abraço. Obrigado, Miguel, também, pela pergunta. E eu aproveito para ler uma pergunta que uh, deixou o, uh, o João Gomes. Não a selecionei, portanto não, não a coloquei ali, mas ainda assim vou, vou lê-la. E escreveu o João Gomes na caixa de comentários da, uh, da emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem que Camavinga não convence. Uh, nos comentários da Eleven estavam a destacar a sua exibição, mas esquecem-se que ele só pôde ter tal influência devido às permutas com Modric, sendo que aquele passe no gol do City é no mínimo infantil. E ele toma mais decisões em fase de construção. Enfim, o João centrou a questão mais na avaliação individual da uh, prestação do Eduardo Camavinga, o lateral esquerdo, ontem o lateral esquerdo do Real Madrid. Uh, o uh, Miguel uh, veio aqui falar um bocadinho mais uh, da tal questão uh, dos híbridos táticos, que não foi só o Real Madrid a pôr em campo ontem. Aliás, uh, ontem deu para apreciar ao mais alto nível. Aquilo que é neste momento o híbrido em que se transformou o Manchester City. Porque ninguém é capaz de dizer qual é. A gente antigamente olhava para as equipas e diziam ah, eu não sei quantos, joga em 4-3-3, ah, joga em 4-4-2, ah, joga em 4-2-3-1. Ah, Hoje em dia, com o City, ninguém uh, em rigor é capaz de dizer qual é o sistema tático do City, porque não há. Porque o City assume diferentes peles, uh, assume diferentes. Eu adoro esta palavra, que era uma palavra que era muito dita pelos comentadores da rádio do tempo em que eu cresci, assume diferentes roupagens uh, durante os jogos e uh, 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 acaba por, dessa forma, tentar contrariar melhor aquilo que são as organizações defensivas ou ofensivas dos adversários. E, portanto, com vossa licença, eu vou fundir aqui, e hoje vamos ter um futebol de verdade mais curto, uh, uh, e, e, enfim, isto vai satisfazer alguns e vai... Uh, uh, chatear outros. Mas uh, vou desde já entrar aqui então no ataque organizado, porque a resposta a esta questão vai servir-me para entrar pelo ataque organizado adentro. E para vos dizer que hoje em dia uh, o papel dos jogadores que são taticamente híbridos durante um jogo é fundamental na construção de equipas de sucesso. Já não se vê em muitas equipas uh, que sejam absolutamente rígidas uh, e nós temos inúmeros exemplos disto. Inúmeros. Temos em Portugal, e eu, enfim, para responder à pergunta, uh, uh, e vou começar por aí. Não, vou começar por Portugal, uh, para vos dar exemplos que são até mais próximos daquilo que vocês veem, com certeza, todas as semanas. Temos os casos, por exemplo, e estes são relativamente simples, porque não envolvem uma complexidade tática extraordinária, como envolve, e eu acho que aí o caso do City é, aquele que envolve uma complexidade tática maior. Mas temos exemplos relativamente simples, equipas que, jogando em 4-3-3, e eu lembro-me de várias, acabam depois, o Santa Clara fazia isto, o Portimonense fazia isto, o Aroca faz isto, vimos ainda no, no, na segunda-feira, o Aroca fazer isto contra o Flóculo do Porto. O que é que acontece? o Aroca joga num 4-3-3 mais ou menos puro, não é? Geralmente é uma linha de 4 atrás, em que o Mateus Quaresma é o lateral esquerdo, tem um médio defensivo mais posicional, o Soro, e depois tem dois médios, um dos quais faz mais de, aquilo que na gíria se chamava o 8, que é o David Simão, que muitas vezes encosta mais atrás, aliás, muitas vezes o início da organização defensiva é feito em 4-4-2. Porquê? Porque o David Simão encosta ao Soro, e uh, o, um, os dois extremos ficam na mesma linha deste, uh, destes dois médios. O António pela direita, o Silá pela esquerda. E depois está o ponta-de-lança ao qual se junta o terceiro médio, o 10, na gíria, que é o Alan Ruiz. E a equipa começa a defender em 4-4-2. Ataca em 4-3-3, começa a defender em 4-4-2. Mas, a dada altura, sobretudo quando o adversário começa a entrar na sua, uh, no último terço do campo, o que é que acontece? O extremo-esquerdo, o Silá, encosta a, a, a linha de, para formar a linha de 5 atrás. Porquê? Porque se convencionou, e ultimamente é cada vez mais comum, termos equipas a atacarem com uma linha de 5 no apoio à ponta-de-lança. E, portanto, é preciso que os adversários, defensivamente, formem linhas de 5 ou, às vezes, até linhas de 6. O que o Aroca faz aí é muito simples. O Matheus Quaresma, que é lateral-esquerdo, vai defender dentro, junto ao, aos, aos centrais, uh, permitindo a integração do Silá, que é o extremo-esquerdo, com o lateral-esquerdo. E assim forma linha de 5 atrás. E quando forma linha de 5 atrás, muitas vezes também, o David Simão uh, ou o Alan Ruiz, um dos dois, vai fechar o lado esquerdo, passando a equipa a defender em 5-4-1. Isto é relativamente simples. Mais complexo é, era, ainda assim, aquilo que fazia que tem feito ao longo dos anos o clube do Porto do uh, Sérgio Conceição ou que fazia o Sporting Clube Braga do Carlos Carvalhal na época passada. E vou passar a explicar. O que é que fazia o Porto do Sérgio Conceição? Isto aconteceu com muita gente, mas muito mas foi... Uh, <cười> perdão. O exemplo mais notório, o exemplo mais bem conseguido, foi aquele exemplo em que uh, mudava a posição do Marega com a posição do Otávio. Porquê? Porque aqui aquilo que acontecia não era só... Entre linhas. Era entre... Vamos dividir o campo em linhas e colunas. Eu acho que no futebol nem sequer há essa divisão. Mas quem jogou xadrez sabe bem o que é uma linha e o que é uma coluna. Se dividirmos o campo entre linhas e colunas, aquilo que acontecia no Porto, do Sérgio Conceição, e continua a acontecer porque o Otávio é, nesse aspecto, um jogador muito importante. Porquê? Porque é um jogador híbrido. É um jogador... Eu hoje não trouxe a água, peço desculpa. É um jogador que... E vou estar aqui incluir em seco com alguma com alguma frequência. Uh, mas ia dizer, o Otávio, uh, na altura, funcionava com o Marega da seguinte forma. O Porto, tanto jogava em 4-3-3, como jogava em 4-4-2, a atacar, sobretudo. E fazia isto porquê? Porque, em determinados momentos do ataque, o Marega, que partia uh, como segundo avançado do 4-4-2, o que é que ele fazia? ia abrir, ou partir como um dos dois avançados no 4-4-2, e geralmente era Marega, e creio que era o Tiquinho Soares. Uh, não tenho certeza absoluta disto, o outro jogador não era absolutamente relevante, uh, para esta questão tática, pelo menos, o Marega saía do corredor central e ia à procura da profundidade no corredor direito. Transformava-se, do ponto de vista ofensivo, num extremo direito. Uh, e o médio-alba direito do 4-4-2, que era o Otávio, Nesse momento, fazia um movimento cruzado. Se o Marega ia ocupar a coluna mais à direita, então o Otávio partia da coluna mais à direita para se converter como segundo avançado pelo corredor central e aparecia como 10 nas costas do ponta-de-lança. Esta era uma questão que servia muitas vezes para desequilibrar a organização defensiva dos adversários, porque estavam à espera do Marega e do Soares por dentro, mas o Marega, de repente, aparecia no corredor direito. Isso foi uma coisa que o Porto tentou fazer uh, depois com outros jogadores, já não com a mesma eficácia com que a coisa resultava uh, com o uh, Marega. Uh, eu creio que o Evan Nilsson... E o Taremi são outro tipo de jogador. E o Porto este ano, por exemplo, tem sido uma equipa também muito uh, uh, maleável do ponto de vista tático. Esta época, aquilo que o Porto fez uh, com alguma uh, frequência foi relativamente diferente. Foi aparecer até, uh, muitas vezes, uh, os dois avançados do Porto em alguns jogos. No quadro, os dois avançados do 4-4-2 do Porto chegaram a ser o Veron ou o PP a partir da direita, e o Galeno a partir da esquerda. Eram os dois jogadores mais avançados. O Taremi, nessas circunstâncias, muitas vezes recolhia para aparecer, ele que era o ponta-de-lança, no que à partida parecia ser um 4-3-3, o Galeno vinha da esquerda para dentro, o Overon ao PP vinha da direita para dentro, e o ponta-de-lança, o Taremi baixava para fazer uma espécie de 10 e aparecer a jogar entre linhas juntamente com o Otávio, onde aproveitava para desequilibrar. E isto transformava o... 433 do Porto, num 442 uh, Losango, uh, ou até muitas vezes num 4-2-2-2, porque aquilo a que eu uh, chamei e cheguei a chamar aqui a tática do armário, para não lhe chamar a tática do pirilau, que era, foi a expressão que a celebrizou. Porquê? Porque tinha muitas vezes os dois médios, Uribe e Uh, Eustáquio, na altura estava a jogar mais o Eustáquio depois a seguir o Taremi com o Otávio e a seguir o uh, PP com o uh, Galeno ou seja, formava dois conjuntos de uh, dois jogadores o um Braga, na época passada fazia muito isto também e fazia muito isto, uh, sobretudo partindo da posição do Sequeira e do Galeno. Quando o Braga perdeu o Galeno para o Porto, perdeu muita capacidade para fazer este híbrido que o, uh, que o Carlos Carvalhal construiu na, na equipa do Braga. E por isso também a equipa este ano apareceu com uma organização diferente. Lá está, o Braga este ano começou em 4-4-2, está neste momento em, mais em 4-2-3-1, mas é uma equipa relativamente estável do ponto de vista tático. Porquê? Porque mudou, porque trocou um jogador por outro. Uh, costumava jogar com uh, Abel Ruiz e Banza, Banza passou para o banco e passou a entrar um terceiro médio, geralmente o André Horta, uh, uh, permitindo depois a, a jogar nas costas, às vezes é o Racides também, a jogar nas costas da linha de três apoiantes do ponto de lança. Mas na época passada não era assim. <coughs> Perdão. Enquanto Galeno esteve no Braga, aquilo que o Braga fazia era muito uh, uma, uma, uma organização diferente que partia da capacidade do Sequeira defender dentro e do uh, Galeno ser ao mesmo tempo lateral-esquerdo e extremo-esquerdo. A equipa basculava para a esquerda. Quando a equipa não tinha a bola, muitas vezes o Sequeira aparecia como central, como terceiro-central. Defendia como terceiro-central. Uh, fazendo com que o Galeno baixasse. E o Galeno, muitas vezes, era quase que um ala num, num sistema que, que o Braga, na altura, usava, que partia de uma linha de cinco atrás. Quando a equipa recuperava a bola, o que é que acontecia? O Galeno soltava-se, ia por aí afora, transformava-se em extremo esquerdo. O Ricardo Horta, que partia do lado esquerdo do ataque, vinha para a segunda ponta de lança, aparecia no meio, junto à ponta de lança. E o Sequeira, que era terceiro central pela esquerda, aparecia como lateral esquerdo. Há muitas equipas a fazerem isto. Este é um, 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 um híbrido que uh, existe muito uh, pelo futebol uh, europeu e que uh, parte quase sempre da capacidade de um jogador ser ao mesmo tempo central e lateral. Sem precisar da tal integração do... Uh, Basta, é até uma coisa um bocadinho parecida com aquela que faz o Aroca, se quisermos, não é? E eu já expliquei essa questão do Aroca no início. O Sporting, neste momento, está a fazer muito isso também. E está a fazer muito isso. Eu acho que para fazer isto em boas condições, os treinadores precisam de ter um domínio já amplo do sistema que estão a utilizar. Mas o Sporting está a fazer muito isto. E vimos, eu li hoje, por acaso, e achei curioso, Uh, ali nos jornais, que daqui até a final da época o Ruben Boninho vai testar o 4-4-2. Mas ninguém, de bom senso, uh, é capaz de dizer que o Sporting joga em 4-4-2, porque não joga. Porque defensivamente, a equipa, quando está no seu último terço, continua a ter uma linha de cinco. Nesse momento, o Nuno Santos, que é o ala-esquerdo, continua a encostar atrás aos três centrais, que neste último jogo foram, partindo da esquerda para a direita, Gonçalo Inácio, Coates e uh, Diomande, com o Belharino como uh, lateral-direito. O que é que acontece na equipa do Sporting? A equipa do Sporting é também um belíssimo exemplo de, 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 de alguns híbridos, uh, que são, enfim, logo a começar pelos centrais dos lados. Santo Juste, mais do que Diomande, Mateus Reis, mais do que uh, Gonçalo Inácio, são jogadores que, em posse, muitas vezes se convertem como laterais. Uh, e já vimos isso acontecer muitas vezes, que é os centrais irem por aí afora pela linha lateral, ou às vezes à procura da penetração por dentro, quando o Ala dá uh, largura, o central vai à procura do espaço mais uh, interior, com bola. E vimos muitas vezes, tanto o Santos Justo como o Mateus Reis a irem à linha de fundo cruzar. Que é uma coisa que à partida não, não está muito uh, uh, dentro do DNA dos defesas centrais. Mas, mesmo neste momento, isso é logo a primeira questão, uh, aquilo que acontece muito depois, e já não estou aqui a falar sequer da polivalência do Morita, ou da capacidade que ele tem para, para se integrar na linha da frente, que acontece também muitas vezes para o Sporting ter a tal linha de 5 na frente, tem os dois alas quando está a atacar, o ala direito e o ala esquerdo a darem largura tem os três homens da frente para meter mais um homem do que a linha de cinco dos adversários. Muitas vezes é o Morita quem vai inserir-se uh, nessa linha da frente. Mas o Sporting vai manipulando a equipa em função daquilo que é a organização do adversário. E aquilo que estamos a ver neste momento, a alteração que há, e há uma alteração de facto, na organização da equipa do Sporting, é muito simples. É, no, quando no momento em que a equipa começa a defender, o Sporting defende em 4-2-4, isto é, no primeiro momento de organização defensiva, o Sporting está a defender em 4-2-4. Tem lateral-direito, coates, uh, perdão, uh, central-direito, coates uh, e central-esquerdo, que nessa altura se converte em lateral-esquerdo. Uh, porquê? Porque depois tem os dois médios e tem uma primeira linha de pressão de quatro homens, sobretudo se o adversário tentar sair a quatro, porque se o adversário tentar sair a três, se calhar o Nuno Santos fica mais recatado, e essa primeira linha de pressão de quatro homens tem geralmente os três homens da frente, uh, que neste último jogo foram Edwards, uh, Trincão, Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Depois, quando o adversário entra no, numa segunda fase uh, de, de organização ofensiva, quando entra em zonas de criação, sobretudo, nem tanto em segunda fase de organização, mas, sobretudo, quando entra em zonas de criação, aquilo que acontece é que o Nuno Santos já encosta atrás. E o, o central-esquerdo, que no início era lateral-esquerdo, acaba por ser, de facto, central-esquerdo para fazer a linha de 5 atrás. Mas o Sporting está a fazer outras coisas, neste momento, que são, do meu ponto de vista, também, taticamente, bastante interessantes. E, uh, um caso evidente disso, tem a ver com uh, uh, lá está tem aqui uma alteração em termos de linhas e tem uma alteração em termos de colunas, para quê? Para conseguir uh, desorganizar o adversário na sua organização defensiva. E o que é que acontece? Acontece que muitas vezes estamos a ver o Pedro Gonçalves, que parte da posição de avançado esquerdo, no 3-4-3 do Sporting, baixar para uma zona de meio campo. E por isso, neste último jogo, isso aconteceu bastante contra o Passo de Ferreira. Por isso, o Maurita e o, uh, e o, o, e o Garte uh, saíram pouco. O Maurita não saiu tanto, porque aquilo que se pedia, ou aquilo que o Rubem Amorim achou que era interessante fazer neste jogo, era baixar o Pedro Gonçalves, para poder dar mais profundidade uh, e mais uh, lanço ofensivo ao Nuno Santos. Portanto, há aqui uma troca de linhas. Isto é, o Pedro Gonçalves baixa, o Nuno Santos sobe. Mas também há troca de colunas, sobretudo à direita. À direita, aquilo que tem acontecido com muita frequência, ultimamente, é o lateral direito, seja o Jogai, seja o Belharino, já tinha acontecido com o Porro, uh, mas uh, uh, o Porro tinha outros argumentos que lhe permitiam no um contra um ganhar espaço junto à linha, que o Belharino e o Jogai não têm E, portanto, o que é que o Rubino Amorim tem feito? Com muita frequência, lateral direito, em posse, vem para dentro, o extremo direito, ou o avançado direito, vamos chamar-lhe assim, porque o Sporting não joga com extremos, geralmente o Edwards abre junto à linha lateral. Era muito raro. Vermos os avançados externos do Sporting abrirem junto à linha lateral. Está a acontecer com muita frequência neste momento com o Edwards. E a questão aqui é, o adversário nunca sabe muito bem o que é que vai acontecer. E, portanto, isto dificulta a organização defensiva do adversário. Essa é a vantagem dos híbridos. Porquê? Porque uh, se o adversário está à espera uh, do Edwards mais por dentro, ele pode aparecer por fora. Se o adversário, tal como naquele Porto, está à espera de uma arega mais por dentro, ele aparecia por fora. No caso do Marega, a vantagem era mesmo ganhar profundidade, porque é um jogador muito possante e forte fisicamente. No caso do Edwards, a vantagem é outra. É mais a de uh, o jogador poder ganhar espaço em condução, porque é um jogador difícil de desarmar, e geralmente conduz da linha para dentro, ganha espaço em condução, vai tirando adversários da frente para poder depois chutar de pé esquerdo. Uh, são uh, uh, razões radicalmente diferentes, mas ambas funcionam. Qual é que é o um princípio básico? para que os híbridos possam funcionar. É o princípio da defesa zonal. Porquê? Porque se partirmos do princípio... Como é que as equipas defendem? As equipas podem defender zona ou podem defender homem a homem. Há três tipos de defesa. Homem a homem, individual e zonal. A individual e a homem a homem são parecidas, mas não são a mesma coisa. Mas sempre que os adversários têm ou partem de um sistema defensivo com referências individuais, torna-se relativamente fácil Uh, uh, e eu, na altura, lembro-me uh, de ter havido... Ainda havia muita marcação individual no futebol em Portugal, no final dos anos... Ou nos anos 90, ainda havia equipas que defendiam uh, com referências individuais. Uh, e havia treinadores que diziam Pá, isso é o mais fácil, é só meter mobilidade. Porque a partir do momento em que o adversário defende com referências individuais, um, as trocas posicionais desorganizam completamente. E basta haver uh, um jogador que atrai fora da sua posição, leva consigo o opositor direto para abrir um buraco. E esse buraco pode ser aproveitado por outro jogador, que se for mais rápido a chegar lá, vai ter o espaço para aproveitar. Portanto, a maior parte das equipas, embora hoje estejamos a assistir a um renascimento das referências individuais de marcação, sobretudo nas primeiras fases da de organização defensiva, ou de transição defensiva, e há cada vez mais equipas a defenderem nesse início com referências individuais, Aquilo que uh, uh, acontece um, é que, uh, numa segunda fase, ou quando a equipa já está posicionada no seu meio campo para defender, uh, as referências são quase sempre zonais. E se as referências são zonais, um, se os jogadores aparecem fora da zona onde são esperados, isso pode vir a criar problemas aos adversários. E é aí que entramos, de facto, naquilo que se passou no jogo de ontem. Eu escrevi sobre o jogo de ontem aqui, nas conversas de bancada, Uh, e deixem-me só tomar nota do timecode uh, para depois me facilitar a tarefa de colocar lá o link na emissão gravada do Futebol de Verdade. Um, e já vou falar também um bocadinho sobre o jogo no uh, do plano dos acontecimentos, mas agora aqui interessam-me só as vertentes táticas uh, que, que fazem, fizeram destas duas equipas um pouco especiais uh, quando olharmos para a questão dos híbridos uh, na, na, na posse de bola. Mais fácil de descodificar a questão do Real Madrid. O Real Madrid... É verdade que ontem o Real Madrid faz um golo num lance que não é muito habitual, em que o Vini Júnior já recebe dentro. Ele geralmente recebe, faz um bocadinho aquilo que faz o Edwards, que é recebe fora e vem para dentro. Daí ele jogar, ser um jogador fortíssimo de pé direito e jogar sobre o corredor esquerdo. Ontem já recebeu dentro. E faz um golaço, que na altura coloca o Real Madrid em vantagem. Mas aquilo que faz muito o Real Madrid, sobretudo quando tem Camavinga como... Uh, lateral esquerdo é um bocadinho aquilo que faz o, uh, o Sporting com o seu lateral, embora não depois com o avançado interior, porque o sistema é diferente o Real Madrid parte de um 4-3-3 o Real Madrid ontem apareceu com o uh, uh, Camavinga como defesa esquerdo e muitas vezes o Camavinga invadiu o espaço interior e nessa altura quem abria junto à linha era o um, porquê? para criar entropia na organização defensiva do adversário. Porque o adversário está à espera que apareça ali o Modric e ali o Camavinga. E depois, de repente, aparece ao contrário. Se houver referências individuais, e o City defende muito com referências individuais no início da sua organização defensiva, e vimos isso, por exemplo, no golo uh, uh, do Real Madrid, em que o Bernardo Silva é batido pelo Camavinga e, a partir daí, nunca mais a equipa do, do City se conseguiu reencontrar... Uh, porque partia sempre em desvantagem para cada duelo, uh, e uh, uh, o City poderia ser atreito a, a, a sentir algumas dificuldades uh, com isso. E sentiu, porque o Camavinga foi, ao contrário do que eu disse aqui ontem, disse que ele não me convencia, uh, foi do ponto, no plano ofensivo um dos principais uh, criadores de instabilidade defensiva para a equipa do Manchester City, quando o Real Madrid foi melhor, foi na segunda parte. Mas muito mais complexo, Uh, até porque, enfim, Ante Celotti é mais um treinador e eu ainda ontem disse isso também é um treinador mais conservador mais base... baseia mais a sua liderança na condução dos homens não inventa muito no plano tático não, não está sequer muito para aí virado é um treinador mais uh, 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 clássico, vamos chamar-lhe assim o Pepe Guardiola não o Pepe Guardiola é alguém em permanente busca da inovação e aquilo que o Pepe Guardiola está a fazer este ano é um monumento à ideia do híbrido na organização tática. Uh, porquê? O Manchester City, olhamos para a equipe e percebemos que aquilo de partida é um 4-3-3. Ainda ontem foi Kyle Walker, lateral direito, uh, o, o, o Akanji, lateral esquerdo, uh, depois os centrais, uh, o Rubem Dias e o Stones, uh, o Rodri uh, como médio âncora, médio mais posicional, uh, o, depois à frente dele o Gundogan e o uh, Kevin De Bruyne, o Bernardo Silva a partir da direita, o Jack Grealish a partir da esquerda e o Erwin Holland como ponta de lança. 4-3-3. Não tem nada a enganar. Mas acontece que não é. Porquê? Porque, uh, sobretudo no início da sua manobra ofensiva, o City joga em uh, 3-2-4-1. Vamos chamar-lhe assim. E isto é destinado, sobretudo, a criar ali uma uh, dúvida fulcral na organização defensiva do adversário do espaço interior. Que é onde se pode ser mais perigoso. Não tenho dúvidas disto. Bom, gostamos todos muito de ver os extremos a jogar, mas é dentro que se criam as situações de maior desequilíbrio tático. E é isso que o Manchester City vai à procura. O que é que faz o City nessa altura? Tem bola. Como é que é feita a saída de bola? É feita a três. Mas quem são os três? O mais normal de se ver nestas circunstâncias é serem os dois centrais e o médio centro que baixa para presidir esta saída de bola. É o que faz, por exemplo, o uh, Benfica do Roger Schmidt. Uh, geralmente sai com os, os três, que, uh, sai sempre ou em dois mais dois ou em três mais um. Quando sai em três mais um, é o, é o António Silva, o Otamendi e o Chiquinho, que baixa e era antes o Enzo uh, Fernandes, que baixa para uh, ser ele a presidir a saída de bola. O City não faz assim. O City faz saída a três com os dois laterais, Kyle Walker e um deles é um central. Às vezes até joga com quatro centrais. O próprio Kyle Walker pode ser central para a direita num um sistema de três centrais. Uh, ontem jogou com o uh, Kyle Walker, o uh, Rubem Dias e o uh, Manuel Akanji como uh, jogadores de trás na saída de bola. Então e o Stones? O que é que faz o Stones? O Stones avança para uma segunda linha de dois homens formada por ele e pelo Rodri. E o que é que esta segunda linha de dois homens faz? Aqui depende, mas a ideia é sempre a de criar a dúvida nas marcações dos adversários. Estamos a falar, ou nas, nas, nos encaixes dos adversários, vamos chamar-lhe assim. Estamos a falar de uma equipa que defende, uh, como defendeu ontem o, 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 o Real Madrid, em 4-2-3-1, e o Real Madrid viu-se muitas vezes a defender em 4-2-3-1, para já aqui cria-se uma superioridade uh, dos dois médios mais baixos do uh, Manchester City. Vamos lá. Rodri e uh, Stones uh, perante o um homem uh, que o uh, uh, Real Madrid tinha ali, que a partida seria o Modric. O que é que aconteceu muitas vezes para equilibrar? O Valverde sobe para fazer ali o 2 para 2. E se o Valverde sobe, atrás deste, deste choque, uh, Rodri e um, Stones contra uh, Modric Valverde, Aparece, dois, aparece o City em dois para um. Porquê? Porque depois tem lá mais dois. Aquilo forma um quadrado no meio-campo. O meio-campo do City neste momento não é um triângulo, é um quadrado. Porque é Rodri, Stones, Gundogan, uh, uh, De Bruyne. E estes dois, à partida, o Tony Cross aqui ficaria então mas espera aí, agora aqui tenho dois, o que é que eu faço? Como é que se resolve isto? Avança um central? para, ir, para ir fomentar ali a igualdade, há um dos laterais que defende dentro, para impedir que um dos laterais venha a ajudar dentro, o que é que acontece? Geralmente os alas estão sempre super abertos junto ao em lateral. Uh, e por isso o 3, 2, 4, 1. Isto é, este 4 geralmente é formado com... O extremo-direito, abertíssimo junto ao manhã lateral, Bernardo Silva. O extremo-esquerdo do outro lado, abertíssimo junto ao manhã lateral, o uh, Jack Grealish. E os dois homens de dentro que têm como missão apoiar o ponta-de-lança e aparecer uh, mais próximos do ponta-de-lança. Pode parecer que aqui a coisa depois pode encaixar. A questão é que depois não se sabe. Porque o City, num lance, pode aparecer assim. No lance seguinte pode mandar subir... E aconteceu muitas vezes. Pode mandar subir o Kyle Walker... Deixar ficar os Stones e aí cria superioridade numérica no corredor. Porque se o Carlos Walker sobe, acaba por se juntar o Carlos Walker com o Bernardo para criar superioridade numérica face à, não à, à renitência do Vini Júnior em baixar tantas vezes quanto devia, se calhar. Uh, porque também o Antjevote não quer que ele baixe, quer que ele esteja na frente para criar perigo em transição ofensiva. O jogo é, ao mesmo tempo, muito simples de ver, mas complexo explicar, porque tem toda, todas estas complexidades, do meu ponto de vista, são o que eh, torna o jogo mais interessante de, de, de seguir. O jogo de ontem, então, pode não ter sido tão espetacular como muita gente esperaria, porque só houve dois golos foram dois golaços, mas só houve dois golos porque me pareceu até que a determinada altura o, o, o Manchester City. Uh, pareceu satisfeito com o empate não quis ir à procura de mais uh, fez um bocadinho aquilo que já tinha feito em Leipzig em que também uh, empatado um a uh, um o Guardiola, creio que também não tinha feito substituições nesse jogo, tal como voltou a não fazer ontem uh, quis apenas controlar o resultado para depois levar a decisão uh, para a segunda mão no, no, no Etihad mas uh, do ponto de vista tático foi um jogo que uh, é quase um jogo de compêndio para ser, para ser analisado, e que merece que uh, percamos um bocadinho mais de tempo para poder olhar para as suas uh, complexidades, que são, que são bastantes. Pronto. Um, espero que uh, a coisa tenha sido uh, fácil, de relativamente fácil de, de entender, uh, mas isto tudo para vos dizer que uh, aquilo que me parece é que neste momento os híbridos são uh, o segredo do sucesso no futebol. E já não é tanto como era Há 20 anos, há 30 anos, em que uh, havia os polivalentes, que, eram os jogadores que a gente nunca sabia. Havia jogadores que a gente nunca sabia onde é que iam jogar. sim, o aparecer como defesa lateral, como extremo, uh, como uh, médio centro, uh, enfim, nunca se sabia muito bem. Uh, hoje em dia, já não, a questão é que... mas eles apareciam e depois desempenhavam essa missão durante o jogo hoje em dia ora-se para uma equipa e no mesmo jogo, o mesmo jogador é capaz de desempenhar várias missões, uh, tendo em conta aquilo que, eu acho que a inteligência, uh, as equipas começam a ganhar também, de certa forma, alguma inteligência que não é artificial mas é coletiva. Há ali uma inteligência coletiva que permite que as equipas se articulem e se harmonizem, e daí que eu diga também com alguma frequência que uma equipa é sempre um organismo vivo. Porquê? Porque reage aos estímulos e acaba por se montar de uma maneira ou de outra, tendo em conta os estímulos que o próprio jogo lhe vai dando. Muito bem... Vamos, antes de acabar, eu já deixei o link para as conversas de bancada, vou deixar-vos aqui também um link para poderem seguir o canal. Vai ficar aqui. Quem quiser seguir o canal e fazer o favor de ativar as notificações, é seguir depois da de missão gravada este link, uh, clicar em cima do botão que diz inscreve-te no canal, uh, e depois disso uh, ainda uh, poder uh, ativar as notificações para ser avisado uh, sempre que eu entro em direto uh, no, uh, no Futebol de Verdade, que acontece todos os dias, de segunda à sexta, ao meio-dia e meia. Uh, e posto isto, então, uh, seguimos para os ataques rápidos, e eu sou uh, muito honesto convosco não tive hoje a possibilidade de preparar os ataques rápidos. Não tive, de facto, tempo para isso. Uh, portanto, basicamente, uh, acho que aquilo que vos vou falar uh, é, de, uh, é dos jogos de ontem, não é? Basicamente é isso. Porque o resto são notícias de mercado, uh, os jornais olham-se para eles e, uh, aparentemente, vai, vai toda a gente ser vendida. Uh, no futebol português, no final desta época. Uh, portanto, esperemos que não seja assim, porque se for assim estamos, estamos mal. Uh, mas, de qualquer maneira, uh, aquilo que... eu estava aqui a olhar outra vez, pelo menos para a primeira página dos jornais, mas não, enfim, não há nada que, de facto, uh, do meu ponto de vista, valha muito a pena, uh, porque são, basicamente, notícias de mercado. O Gonçalo Ramos vai sair por 100 milhões, o Garta vai sair por 60, mas, antes disso, o... o, o o, os uruguais do Fénix, que podiam vender os 10% deles por uh, os por, por 20% deles por, por, por 12 milhões, vão vender por 5, porque, enfim, não se sabe bem porquê, uh, mas uh, são coisas que com certeza no Uruguai alguém saberá explicar. Uh, o Grimaldo vai embora, mas gosta muito de cá estar. Enfim, pronto, são aquelas coisas que a gente já sabe uh, que os jornais nos dão todos, todos os dias. E, aliás, hoje nas conversas de bancada fiz ali uma ponte do meu ponto, que, do meu ponto de vista, é o que explica muita coisa, entre aquilo que é uh, a saturação do mercado de média uh, em Portugal e aquilo que são as arbitragens portuguesas, porque ainda ontem vimos o Arturo Soares de a fazer, no meu ponto de vista, uma excelente arbitragem uh, no uh, Real Madrid-Manchester City, em, uh, no Santiago Bernabéu. Uh, nada preocupado em apitar muito e, enfim, quem quiser saber é dar o, o que é que eu penso sobre o tema, é dar um salto às conversas de bancada. O link já ficou lá atrás. Se não quiserem voltar atrás, é só irem aqui a tadaia.substec.com, porque eu acho que há condições que são de contexto, que fazem com que as arbitrais em Portugal sejam aquilo que são e que depois os nossos árbitros, que volto a dizer, não são piores do que os estrangeiros. Ninguém me convence. Quando vão ao estrangeiro, geralmente apitam, apitam bem. E eu acho que o Arthur Soares Dias ontem apitou bem. Podemos aqui discutir. Ah, mas a bola tinha saído. A bola antes do golo do City não tinha saído. Enfim eu não consigo, eu olhar para aquelas imagens não consigo dizer nem que sim nem que não portanto, se a tecnologia não nos permite perceber, não vamos estar aqui com certeza, tal como fez o Ancelotti, a classificar a equipa de arbitragem, mas pronto, Liga dos Campeões ontem houve Real Madrid e Manchester City, o jogo foi bom, já expliquei aqui algumas coisas, algumas variantes táticas do, do, do jogo de ontem um, teve essa curiosidade de as duas equipas terem marcado quando estavam por baixo, porque porque o City entrou muito bem a dominar o jogo, mas não conseguiu marcar. E foi o Real Madrid quem, numa transição uh, do El Ganho, pelo Camavingo, ao Bernardo Silva, tabela uh, com o Modric, uh, bola entregue ao Vini Júnior, que lhe deu uh, como uma alma, uh, daqui até Almeida, e conseguiu fazer um golaço, 1 um a 0 para o Real Madrid. E depois, na segunda parte, é o Real Madrid quem está melhor uh, no jogo, mas é o City quem marca, uh, também numa bola que o uh, Bernardo Silva recupera Uh, mesmo em cima da linha, para lá, para cá, enfim, ninguém consegue garantir. A bola ainda passa uh, pelo Camavinga, mas o Rodri uh, recupera e o Gundogan depois coloca à frente do De Bruyne também para um remate uh, fortíssimo, rasteiro. É muito difícil meter um remate quase rasteiro com aquela potência uh, como meteu o Kevin De Bruyne para fazer o gol do empate. Fiquei com a sensação que as duas equipas acharam que têm a eliminatória controlada, o que é, o que é uh, curioso. Uh, porquê? Porque o City... Uh, sabe que a partida tem condições para em casa poder dar a volta ao jogo e o Real Madrid uh, sinto que o Real Madrid também se sente Eu acho basta recuarmos ao jogo do ano passado em que o Manchester City ganhou em casa por 4 a 3, foi absolutamente avançador, mas sofreu 3 golos porque o Real Madrid em transição ofensiva é muito Uh, forte. É uma equipa que o City vai ter muitas dificuldades em segurar em transição. E portanto aquilo que com certeza que o Antichalotti terá dito aos jogadores é não se preocupem que nós lá teremos sempre os nossos ataques rápidos e os nossos contra-ataques para podermos eh, fazer moça, aquilo que o Pep terá dito aos jogadores é não se preocupem, porque nós lá vamos ter os nossos adeptos, vamos estar com mais bola, vamos estar em cima deles e vamos conseguir fazer gols Portanto, não houve só um jogo do ano, vai haver dois, o da próxima semana é quarta-feira, vai ser também com certeza muito interessante. Hoje vamos ter a segunda meia-final, a, a, a primeira mão da segunda meia-final, que aliás vai acabar primeiro, porque esta semana tivemos a Real Madrid City na... Uh, terça para a semana vai ser quarta e o confronto entre o Inter e o Milan o uh, derby de Milão uh, vai ser na quarta esta semana e vai ser na terça na semana que vai está tudo dependente uh, de uh, se perceber se joga o Rafael Leão ou não eu olho para as duas equipas e digo, enfim, vou repetir-me uh, digo aquilo que já disse aqui várias vezes acho que o Inter tem o melhor plantel de Itália uh, será sempre favorito uh, e ainda por cima creio que neste momento o Inter está numa fase boa coisa que, enfim, as equipas vão tendo fases boas e fases más. Acho que neste momento o Inter está numa fase boa. Olho para o Inter como favorito, mas muito disto vai depender também da capacidade que o Milan tiver para conseguir jogar nos intervalos. Porque nenhuma equipa tem sempre a bola. E eu acho que o Inter tem jogadores fantásticos, mas o Milan também tem gente, sobretudo em transição, capaz de surpreender. E muito importante para a equipa do uh, Milan a possibilidade de jogar hoje o Rafael Leão. Ele está, creio que, ainda em dúvida e vai fazer um teste decisivo para se perceber se pode jogar ou não. O jogo é às oito da noite. Logo, e uh, já sabem, uh, daqui vai começar a sair o segundo finalista da Liga dos Campeões. Pronto, estamos a chegar ao fim. Peço desculpa mais uma vez por este Futebol de Verdade que não foi tão preparado como é costume, por isso houve menos ataques rápidos, por isso as perguntas não foram tão elaboradas. Falei aqui um bocadinho mais de improviso, ainda assim já lá vão 50 minutos. Muito obrigado por terem estado aí, espero que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Vai ser amanhã, ao meio-dia e meia, aqui no meu canal de YouTube. Muito obrigado. Comentem a edição gravada, deixem like e amanhã estaremos cá todos de volta. Até lá. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.